0: Okay, 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 okay. Und damit herzlich willkommen zur 21. Folge von Halle 2, eurem Lieblingspodcast auf YouTube, Spotify, dieser Apple Music oder wo auch immer ihr ihn hört. Wir sprechen zu euch aus Halle 2 und aus Maxi. Wo bist du?
1: Ich bin in Ocean Beach, San Diego, im absoluten Surfer-Idyll und äh, bin... Nicht mehr in Downtown Los Angeles, was ein ziemlich krasser Gegenentwurf hierzu war, aber ich möchte dich trotzdem erstmal bitten zu erzählen, was geht so in Halle 2 ab, was geht in Deutschland ab, weil ich bin hier voll in meinem Amerika-Urlaub gefangen und äh, krieg gar nichts mehr mit, aber äh, ich weiß es auch zu schätzen ein bisschen.
0: Ich bin schon mal sehr glücklich, dass du die Downtown L.A. Zombies überlebt hast und ich äh, deine deine Stimme wieder vernehmen darf. Denn wie immer haben wir eine Woche lang nicht miteinander gequatscht. Also ich glaube wirklich, dass äh, der Podcast seinen Zweck so langsam 100% erfüllt und ähm, wir uns gegenseitig Updates aus unserem Leben geben. Halle 2 ist... ähm, Ein kreatives Durcheinander. Hier geht unheimlich viel. ähm, Alles in Richtung Seven vs. Wild Behind the Scenes Schnitt. Ähm, Ich weiß nicht, ob ich das das letzte Mal schon erzählt habe. Es sind zwei ganz junge, ganz motivierte Leute hier angekommen, die uns bei dem Schnitt unterstützen, ähm, die das erste Mal ihre Heimatstadt verlassen haben, um ins große Köln zu kommen, um hier äh, mit uns zu schneiden, mit uns zu arbeiten. Ich gebe die ganze Zeit unheimlich viel Geld aus um irgendwie Mhm. Equipment ranzukarren, das mit dieser Datenmenge klarkommt und äh, probiere den Jungs den Arbeitsalltag so ähm, angenehm wie möglich zu machen. Wir planen parallel neueste Formate, feinsten feinsten YouTube-Content und es ist ähm, wieder... Normalität eingekehrt und die Standard 7 Tage Wochen, 12 bis 14 Stunden Tage sind wieder back Backedit. Es setzt mir zu. Die Leute im Video-Podcast werden sehen. Mhm. Äh, mein Bad ist Tage und Wochen nicht rasiert. Ich war wochenlang nicht beim Friseur. Ich sehe aus, als würde ich verwesen und so fühle ich mich auch so langsam. Für mich <lacht> ähm, heißt es mo- für mich heißt es morgen äh, in der Früh. Also wir nehmen jetzt auf für euch Dienstag, 18. Oktober, 19.09 Uhr, Deutsche Zeit. Also der kommt wirklich backfrisch, aus dem Ofen, ähm, direkt zu euch, die neue Folge. Und in so ungefähr zehn Stündchen, so um 5 Uhr, ähm, mache ich mich, nachdem ich diese Folge noch geschnitten und für euch hochgeladen habe, auf dem Weg nach Berlin, um ein paar der Teilnehmer von Staffel 1 zu interviewen, weil wir da noch ein bisschen Content brauchen und dann fahre ich noch an anderen Stellen vorbei, hole da auch noch Interviews. Also es ist nicht mal so, als ähm, würden wir nur schneiden, sondern wir filmen auch noch aktiv dafür und hier ziehen alle an einem Strang und das ist riesengroß und äh, es laugt wirklich aus, aber ich denke, das Ergebnis wird sich oder das das Ergebnis ähm, wird so aussehen, dass sich diese ganze Arbeit lohnt. Und ähm, ich bin gespannt, was was bei dir an, an deiner Seite, an deiner Urlaubsfront passiert ist. Weil äh, so, eine, so eine kleine Erklärung oder so ein paar Minuten, wo ich mich auch gedanklich in den Urlaub fühlen kann, tun mir glaube ich ganz gut.
1: Okay, ich, ich hoffe ich hoffe, das kriegen wir hin. Aber ähm, zunächst einmal muss ich sagen, dass das ein bisschen Besorgniserregend klingt, äh, mein lieber Daddy, äh, was, mhm. was, was du da erzählst. Und ich werde es mir mit Argus-Augen anschauen, wenn ich wieder in Köln <lacht> bin. Und wenn ich befinde, dass du, äh, dass du dir damit schadest und zusetzt, dann ähm, müssen wir uns eine Lösung überlegen, weil das ist ja nicht der Sinn der Sache, so. Das, äh, ist ja nicht besonders nachhaltig, so, dass man sich so ein, zwei Monate totackert dann für ein, zwei Mhm. Monate verschwindet und dann wieder totackert. Mhm. Aber Mhm. ähm, das ist natürlich jetzt auch ein absoluter Ausnahmefall mit dem Behind-the-Scenes von Seven vs. Wild. Deshalb äh, kann ich dir ein bisschen was erzählen, äh, was bei mir in der letzten Woche abging. Und ich sag so viel, ist es ist einiges. Ich glaube, wir haben aufgehört bei ähm, ganz viel Shopping, weil ich es wir in LA betrieben ja. haben. Äh, das, das, das haben wir auch weiter so gehalten. Also da sind wir, kannst du ganz Hammer. unruhig sein. Wir, wer, <lacht> wir werden uns einen weiteren äh, fetten Koffer kaufen und äh, die Sachen mitbringen. Was ich aber sehr sehr cool finde, weil ich bin eigentlich so jemand. Also wir haben ja das wirklich sehr sehr große Glück, dass der die der Höhepunkt der deutschen Modeszene. Ähm, <lacht> sich eigentlich äh, in und um uns äh, befindet. Ich sage in uns, weil ich finde die, die Sachen von Tamek, von deiner Brand auch übelst geil und, <lacht> und, und, und trag sie sehr, sehr gerne. Du du kannst jetzt wahrscheinlich nicht, danke. nicht beipflichten, dass es der Höhepunkt der deutschen Modesszene ist. Aber ähm, <lacht> keine Ahnung, äh, Systemic, Enemy Earth, also die ganzen Marken von, von Freunden, ähm, die man die man gerne trägt, die man gerne supportet und die auch einfach geil sind. Ähm, deshalb dafür hole ich gerade aus gehe ich eigentlich ganz selten shoppen in Deutschland so weil wo soll ich hingehen so mhm. ich, ich finde die Sachen von von den ganzen mhm. Brands eigentlich viel viel geiler als alles was man in jedem normalen Store bekommt ich gehe mal zu äh, mal zu K hat äh, mal irgendwohin wo es dusty Klamotten gibt oder wie auch immer so aber das war es dann so und dann gab es halt jetzt hier in LA alles ne irgendwie äh, habe ich ja schon erzählt Babe Supreme äh, Kith also nur nice Stores und ich habe quasi so mein Shopping Pensum für ein Jahr jetzt hier äh, erfüllt und bin sehr sehr Froh, dass ich sehr viele schöne Sachen mir gekauft habe und ähm, habe auch das Gefühl, so durch diese Vielfalt und einfach so sich so diesem Shopping hinzugeben, was ich ja wirklich sonst nie mache, mhm. ähm, das, das tut einem auf eine Art und Weise auch gut, klar, das ist Konsum und Materialismus, aber so man man das ist auch irgendwie so, dass man so seinen Charakter ein bisschen weiter ausbildet, habe ich das Gefühl. Aber (lacht) äh, aber checkst du, was ich meine, wenn man so seinen Style Style ausbaut und dadurch vielleicht irgendwie ein bisschen Selbstbewusstsein zieht oder wie auch immer. Also es war auf jeden Fall eine... Ja, Kleider
0: machen Leute, es es stimmt tatsächlich. Und ähm, ich meine... Du hast ja die absolute, die absolute Präsidentin, Shopping-Präsidentin, Shopping-Königin an deiner Seite, äh, die dir da eher bestimmt mit Rat und Tat zur Seite steht. Ja, ähm, meine, also du hast professionelle Unterstützung.
1: Ja, Wer nicht weiß, von wem die Rede ist, von, von meiner Freundin Lara, die ein kleines Problem hat, ähm, was ich auch in, in dem Ausmaß <lacht> absolut nicht gut heiße, aber ähm, Dave, Dave hat recht, sie ist auf jeden Fall sehr versiert, was das Shoppen angeht. Ähm, ja, Aber da, das äh, hat nun schon angeschnitten. Ich glaube ein, zwei Tage nachdem wir ähm, den Podcast aufgenommen hatten, haben wir dann in L.A. auf dem Farmers Market, wo es halt ausnahmsweise mal äh, organische Produkte und keine Ahnung irgendwie äh, frische Waren gibt, <lacht> aber nebst äh, Fastfood-Sports, wo wir natürlich auch gegessen haben, ähm, haben wir dann Cisco getroffen. Cisco äh, was ein, eine Legende, ja ein äh, aber aber geplant. Äh, ja ja, wir haben wir haben Cisco geplant getroffen. Ah, okay. Der ähm, war in Peru, hat seine Familie besucht und ist dann über LA zurück, weil wir dort waren und weil er halt Nein. dort einen Kumpel hat, Ach, nice. der, der auch wie Family ist äh, sein Cousin, aber so wie man halt Cousins hat, also quasi so schon seit mm. klein auf Familienfreund äh, deren Kinder und äh, die haben irgendwie als Kinder die gleiche Muttermilch bekommen, sind im gleichen äh, Krankenhaus in Peru aufgewachsen und äh, Sehr
0: sehr, expliz- äh, sehr explizit Ja, das ist aber crazy weil, 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 ja. weil
1: die sehen auch aus wie Brüder oder vielleicht sogar Zwillinge, okay. sind aber eigentlich nicht mm. blutsverwandt und ähm, haben eine sehr, sehr starke Connection Cisco ist äh, ein Kölner Lebemann, möchte man sagen, also mhm. ähm, der ist, äh, ist Party-Promoter, äh, ist äh, inoffizieller Bürgermeister, weil er alles und jeden kennt. <lacht> äh, er hat einen Friseursalon, also der macht ganz viel und ist ein sehr, sehr cooler, korrekter Typ. Und Cisco selbst sagt über Renzo, dass er, er in Krass ist. Also Renzo ist sein, 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 sein Freund, sein Kollege, der hier ähm, in L.A. wohnt. Und, äh, und
0: das will was heißen g-
1: genau das will wirklich was heißen und Renzo macht ähm, äh, er ver- äh, kümmert sich um Privatjets um äh, Premium äh, Autos für äh, die äh, High Society in LA und äh, äh, Schlafmöglichkeiten und wie auch immer also er ist genau wie Cisco aber ein super netter Kerl und ähm, boah, ich beim erzählen merke ich gerade was ich alles so erlebt habe die letzten Tage ist ganz krank weil mit dem waren wir waren wir im Nobu ähm, natürlich ja. natürlich für die Produktion eines Tiktoks äh, wie sich äh, wie sich äh, selbstredend erklärt da habe ich ähm, <lacht> da, da haben wir dann alles mal getestet und so sehr sehr krasse Erfahrungen. müsst ihr dann auf Tiktok anschauen ne? ähm, dann waren wir den Tag darauf mit äh, mit Renzo äh, in einem Club in einem Club in LA und das war wirklich eine ganz verrückte Erfahrung also äh, habt LA- ihr
0: David Dobrik gesehen
1: leider nein das nicht. Schade. Aber anscheinend sind Clubs in L.A. so wie L.A. generell unfassbar teuer. Also du mhm. zahlst zwischen 100 und 150 Dollar Eintritt. ohne Pro Person? Pro Person, ohne jeglichen äh, <lacht> Mindestverzehr oder irgendwas. Es sei denn, du kennst Renzo, weil dann gehst du an der Schlange vorbei und dann zahl, Ach, zahlst du auch gar nichts. Das, das war sehr angenehm. Genauso haben wir es nämlich gemacht. Und Bro, ich sag dir ehrlich... Nimm ein YG-Musikvideo, ne? also, ja, so ja. richtig dirty Rap so. Und genauso wird da getanzt. Da sind wirklich nur twerkende Frauen, die Leute sind links und rechts alle am Kiffen so. Und das, das, Ding ist, das war, das klang jetzt so, als seien wir in irgendeinem Trap-Club gewesen. Der Club hieß Hyde, also hy.de, und der war wirklich mhm. hübsch, also der war richtig hübsch von innen. Man würde, äh, man würde vielleicht sagen, so, so vom, vom Status innerhalb der Stadt vielleicht so, vielleicht so es Vanity, ne? Also jetzt schon so vielleicht okay. so, so ein bisschen, mhm. äh, so, eine spricht eine bestimmte Community an, ist jetzt kein, kein äh, golf oder sowas, aber halt voll der, mhm. voll der nice Club. Und Alter, wirklich alle am twerken. Äh, links und rechts waren so Leute, die hatten auf ihren Unterarmen jeweils so volle Ziploc-Tüten mit Gras. einfach so Die haben die so als Accessoire zum Flexen mit in den Club genommen. <lacht> ähm, es liefen die ganze Zeit Securities rum. Ich habe wirklich noch nie so breite Menschen gesehen. Ich habe auch noch nie so große Stierköpfe gesehen, wie die hatten. Ähm, mhm. Die immer so eine... Ähm, Taschenlampe in der Hand hatten und wahrscheinlich irgendwie so nach Waffen geguckt haben oder so. Aber Mhm. wenn man dann den ein oder anderen Drink drin hatte, ich habe mich äh, da von Renzo inspirieren lassen und wir haben quasi ähm, Wodka-Soda, aber nicht mit Wodka, sondern mit Tequila getrunken. Das war sehr sehr nice. Ähm, Dann hat man das alles ausgeblendet, dass das vielleicht so ein bisschen so befremdliches Szenario oder ein bisschen feindliches Szenario ist und dann war es einfach übelst geil, weil man hat sich ernst gefühlt wie in einem Musikvideo und das war das war so funny, es hat uns auch keiner krumm angeschaut, keiner Stress gemacht, so das war sehr, sehr friedlich, Mhm. nur anscheinend ist es nicht immer so und ähm, dann waren auch, äh, YG war auch selbst im Club (lacht) Ähm,
0: das macht's nur noch besser Ja,
1: dann dann waren auch noch so andere da und wirklich alle am twerken und so, das war sehr sehr lustig, Ähm, Lara wurde auch, also meine Freundin, Eric auch? äh, Eric auch am twerken, ja, aber (lacht) Lara wurde auch von so einem Mädel angesprochen dass sie sie, also das Mädel meinte so, dass sie sie hübsch findet und äh Ehe Lara sich versehen hat, wurde sie dann auch extrem angetwerkt. Und äh, (lacht) der der Twerkenden ist dann auch so ihr Kleid hochgerutscht und so, Bro, das war wirklich sehr explicit. Äh, Nicht, dass wir, nicht, dass der Podcast hier äh, gesperrt wird, aber es war eine einmalige Erfahrung, um die wir sehr dankbar waren. Und äh, ja, mit wenig Schlaf äh, von dieser Partynacht sind wir dann auch am nächsten Tag nach Las Vegas gefahren. Wo ich noch nie war. Ich war schon in, L- in L.A. Ich habe es ja äh, kurz gesehen gehabt und viel besser kennengelernt. Aber dann ging es nach Las Vegas. Äh, lange, lange Autofahrt. Aber äh, ich will ich will jetzt auch nicht so einen Monolog halten. Also grätsch jederzeit rein, um, um, um von dir was zu erzählen. Wenn du aber dich weiter zurücklehnen willst, dann beschreibe ich dir malerisch, wie unsere Fahrt verlief.
0: Ich will unbedingt weiter, weiter zuhören. Okay. Mein Kopf ist so leer, dass es richtig, richtig gut ist, mal so ein bisschen Input okay. äh, von von außerhalb zu bekommen und äh, Gedanken in eine Richtung kreisen zu lassen, die nicht immer und immer und immer wieder dasselbe Thema sind.
1: Okay, kein Problem, dann dann habe ich genau das Richtige für dich. <lacht> also Perfekt, ich lehne mich zurück. Wir haben uns dann äh, am nächsten Tag in unseren Full-Size-SUV gehievt, in unseren, <lacht> in unseren web der eigentlich, der eigentlich äh, sieben Sitze hat, die hintere Sitzbank rumgeklappt. Dann hatten wir äh, jeder also vier große Koffer, vier Handgepäckkoffer, vier Rucksäcke und viele Shoppingtüten mit Leichtigkeit im Kofferraum verstaut. Und nice. äh, sind dann, um unser verspätetes Frühstück einzunehmen, auf dem Weg nach Las Vegas, äh, von der Autobahn kurz abgefahren. Dann war da so ein kleiner, kleiner äh, Spot. Dort gab es... Äh, Pizza Hut, äh, Chipotle, Taco Bell, oh. Meckes, ähm, KFC. Und wir haben uns entschieden für Meckes, KFC und Taco Bell und haben uns dann bei, sind drei, <lacht> drei drive thrus <lacht> nacheinander abgefahren und haben uns dann das wahrscheinlich würdeloseste Frühstück, äh, das die Welt jemals gesehen hat, oder wie man in Amerika sagen würde, ein Durchschnittsfrühstück, äh, reingezogen. Und die Roadtrip Classics Playlist angemacht und sind dann wirklich so mit so absoluten, keine Ahnung, so so Kid Rock und sowas sind wir dann so Geil. in Richtung Mojave-Wüste gefahren und ähm, ja, das war wirklich ein absolutes Spektakel, fand ich. Wie sich
0: Aber es ist gut, dann haben haben wir in der letzten Woche beide sehr viel mit Mojave zu tun gehabt. Ich äh, beim Probleme fixen vom äh, Mac-Betriebssystem, um irgendwie alles ans Laufen zu bekommen und du warst wirklich da, Ja. Oberhammer. <lacht> ja. Ich, ich, <lacht> und äh, ich trauere dem dem Chipotle so krank hinterher, weil das ist die die eine Fastfood-Kette, für die ich diese besonderen Feelings habe. Weißt ja. du, ja, ja. Früh, also die, die, das ist dieses in out ding ne? das ist ja auch da an der Westküste, bei euch irgendwie ja. ähm, oder äh, da, wo ihr gerade unterwegs seid, das sind so diese diese Ketten, die man nicht alltäglich haben kann, die man so krank glorifiziert, ohne jemals da gewesen zu sein. Ja. Und genau so war es mit Chipotle, dann war ich da und ähm, dann wurde ich genau darin bestätigt, dass es nämlich un Heimlich geil ist. Das ist der geilste Burrito, den ich jemals gegessen habe und äh, jetzt freue ich mich jedes Mal, wenn ich irgendwie die Chance bekomme, ähm, bei Chipotle zu essen, aber ich glaube, soweit ich weiß, in Deutschland gibt es keinen einzigen. Aber da. vielleicht werden sie irgendwann den Schwung schaffen. Oder in Frankfurt oder so, ne?
1: Ja, genau. In, in Frankfurt gibt es einen in, in einer Mall. Auch schon einige Zeit. Also da könntest du, wenn die Cravings hm. zu groß werden, mal einen Abstecher machen. <lacht> Nach Frankfurt fahren. LA, ja, ja in, in L.A. Wir sind teilweise eineinhalb Stunden von Punkt zu Punkt in der Stadt gefahren, weil der Traffic so kaputt Krass. war. Krass. Aber ähm, ja, das war, das war geisteskrank Aber dann sind wir gestärkt von, von oder geschwächt von diesem Frühstück auf jeden Fall ähm, durch die Wüste gebrettert und ich war sehr fasziniert davon, ähm, wie vielseitig die kalifornische Landschaft ist. Ich sage nicht die amerikanische, weil Kalifornien ist ja mhm. nur, nur ein Bruchteil von, von den Staaten. Aber mhm. wirklich, wir sind... Wir haben die unterschiedlichsten Dinge schon gesehen und äh, das, das finde ich, denkt man gar nicht so unbedingt, dass man in so kurzer Zeit so viele äh, verschiedene Sachen sehen kann, aber ja, dann sind wir nach nach viereinhalb Stunden Fahrt, sind wir mit einem Zwischenstopp bei Eddie World, der größten Tankstelle in Kalifornien. Äh, äh, <lacht> nice. sind, sind wir dann angekommen bei Eddie World, keine Ahnung, die hatten so eine Riesenhalle, du konntest wirklich alles an Snacks kaufen, was du dir vorstellen konntest, äh, die hatten Hotdog-Eis, was auch immer Stände, natürlich, und äh, Hotdog-Eis? Also, das war eine Aufzählung, eine ganz kurze. Achso,
0: also Ach <lacht> Ich bin nicht, ich habe es ich mich in dem Moment gefragt und dachte aber kurz, nee, es könnte auch so verrückt sein, dass es das wirklich gibt, dass es so ein Eddie, Eddie World Special ist, ja. so ein Hotdog-Eis, weißt du, das so, yeah. Aber das würde auch gehen, also es hältst du dumm an, aber äh, so diese Burger Buns und dann anstatt der, anstatt der Knackwurst in der Mitte, ja. so Soft eis weißt du, und, und dann wie so, ein, wie so ein Sandwich-Eis halt.
1: Oder noch besser, eine Knackwurst aus Soft <lacht> eis und der Knack kommt aus so, einem, aus so einer Schokohaube, aber es wird wurstförmig ausgeförmt.
0: Ja, das, oh. das hört sich traumhaft an. Oh, das, sehr gut.
1: Das ist sehr, sehr gut. Ähm, wir sind dann auf jeden Fall in Las, Las Vegas angekommen. Und, ähm, dachten uns erstmal kurz, so sind wir jetzt wieder im Club, weil es war wirklich geisteskrank. Mhm. Es waren sehr, sehr viele, sehr leicht bekleidete Frauen in unserem Hotel unterwegs. Das haben wir dann auch später erst gecheckt, warum. Und, ähm... Ja, das ist natürlich keine 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 Sache, über die man traurig sein muss. Aber dann ähm, sind wir da sind wir da eingecheckt aufs Zimmer. Das war super schön. Äh, haben auch sehr viel Geld bezahlt, weil das halt Wochenende in Vegas war und da zahlt mhm. man das drei vierfache vom regulären Preis. Und ähm, haben uns dann keine Ahnung sind dann erstmal in Caesar Palace gefahren, äh, was so ein großes Hotel und Casino ist. Und das ist halt wirklich bescheuert, weil du kommst da rein, das erschlägt dich komplett, wie groß es ist. Dann gehst du auf die erste Etage und auf der ersten Etage ist ein Nachbau von Venedig. Mit, mit Gond- also mit den äh, Gondoliere, so die dich äh, auf diesen schwarzen Booten mit den Stäben <lacht> rumfahren.
0: Äh, in, mit Wasser, mit, also echtes yeah,
1: Wasser? Ja, mit, mit Wasser und auch mit einem Himmel. Also da ist ein Himmel. Und du hast manche Zonen, in denen ist so, so Nachmittag und andere, in denen ist Nacht. Und wo es Nacht ist, ist es kälter. So, das ist wirklich, also, Tega. ich habe sowas noch nie erlebt und es hat mich komplett geflasht. Ich war sehr, ich war hatte so ein leichtes Schlafdefizit und habe deshalb nicht alles 100% gecheckt, aber es hat mich trotzdem schon, <lacht> schon, schon, schon voll erschlagen. Ja, und äh, keine Ahnung, dann äh, haben wir da irgendwie so ein bisschen uns die ein, zwei große Casinos angeschaut, waren wirklich komplett Un- geflasht.
0: Ja? United äh, fürs 1,5-Grad-Ziel. Las Vegas zieht mit. Bruder,
1: du kannst es dir nicht vorstellen. <lacht> überall, sind, überall waren auch so offene Gasöfen. So auf den auf den Dächern waren so offene Gasherde-Kamine, äh, so ja, weißt du? Also es ist wirklich einfach ein bisschen, bisschen. Man kommt sich ein bisschen verarscht vor teilweise, wenn man, wenn man mhm. da ist, weil das so. So, das, das, in so einem großen Land wie Amerika wird so darauf geschissen und man, man gibt sich so viel Mühe, kollektiv in Deutschland irgendwie Energie einzusparen und so. Und hier ist es einfach mhm. äh, ja, eine ganz
0: andere Sache. Das, das war in Istanbul, sorry, dass ich da noch mal kurz einhake. Das war in Istanbul letztes Jahr auch so, als wir äh, für Klamottenproduktion da waren. Da saßen wir in einem Restaurant und äh, wir haben uns gefragt, ob, ob, also, ob die gerade am Umräumen sind oder so, die komplette Front vom Restaurant war aufgefahren. Und damit man das Gefühl hat, draußen zu sitzen und das irgendwie so ein offenes Raumgefühl ist. Und es war aber mega kalt und die Lösung war dann nicht zuzumachen, sondern die Lösung war einfach, alles mit Heizstrahlern auszustatten. Und dann ist uns aufgefallen, das war nicht nur bei diesem Restaurant so, sondern eigentlich war das da überall so. Junge, Junge. du konntest überall draußen sitzen, drin. Die haben einfach alles offen gelassen und einfach dagegen angeheizt. Also es ist richtig, richtig gestört. Naja.
1: Das ist wirklich ein bisschen Kacke, weil... Man es fühlt sich wirklich so sinnlos an, dass man, dass man sich da in irgendeiner Form Mühe gibt, aber natürlich ist es nicht sinnlos. Also äh, fühlt euch jetzt nicht ermutigt, äh, auf jegliche Energiesparmaßnahmen zu scheißen, weil andere Leute es nicht tun, sondern ja, jemand muss ja den Anfang machen. Und ähm, wer weiß, vielleicht ist das auch in, in Amerika in ein paar Jährchen ein bisschen normaler, dass man nicht so, so sorglos mit Energie umgeht. Ähm, Ja, dann waren wir in dem einen oder anderen Casino und haben dann im ARIA, wo auch Jakob und die Jungs äh, vor kurzem waren, Jakob-Erwähnung, check. Äh, <lacht> haben wir, haben Timo
0: wiegas Erwähnung, <lacht> übrigens halb auch schon checkt. Der hat mich gerade eben probiert anzurufen, unser gemeinsamer Steuerberater, der beste Steuerberater Deutschlands. Und während du gesprochen hast, habe ich äh, ihm gesagt, dass wir äh, dass ich gerade nicht telefonieren kann und ihm ein Selfie aus dem Podcast geschickt. Geil. Also liebe Grüße Timo Wiegers, um das auch noch kurz abzuhaken.
1: Sehr gut, alles, alles Wichtiges erledigt. Ja, dann haben wir angefangen zu spielen im ARIA und ich war ja, also ich habe ein-, zweimal ein bisschen Geld in so ein Automaten in der Bar gesteckt und ähm, habe dann quasi so richtig meine, meine Glücksspiel-Jungfräulichkeit in Las Vegas verloren. Ähm, ich, wurde nur so, also ich, ich wurde nur so angefickt davor von diesen kleinen Automaten in der Bar. Das, das, das hat noch nicht gezählt. Nee, aber dann äh, habe ich mich da an den ein oder anderen Roulette-Automaten äh, oder Tisch und äh, auch vor so das Wheel of Fortune gesetzt und sowas und Amenacholm, ich wurde wirklich reingesogen. Also, ich... Krank, ne? Ich, ich checke jetzt 100% das Suchtpotenzial von Glücksspiel. Und also, das ist wirklich besorgniserregend. Wir haben uns ein äh, Budget gesetzt. Äh, wir, wir dachten ja. uns, man ist nur einmal in Vegas. Wir sind nur eine Nacht in Vegas. Und... Äh, Lara und ich haben gesagt, wir können, das ist jetzt übertrieben, aber hört erstmal zu, 600 Dollar verspielen (lacht) und dann dann haben wir wir so angefangen zu spielen, weil wir hatten natürlich, wie wie jeder, der Glücksspiel macht, uns gedacht, ja komm, dann äh, gewinnen wir so und so viele und dann äh, holen wir uns ein Business Class Upgrade für den Rückflug (lacht) oder so, was natürlich sinnvoll ist. Ja, und dann haben wir angefangen zu spielen, alles lief auch sehr, sehr gut, wir waren die ganze Zeit im Plus. Und dann habe ich mich einmal dumm verklickt. Ich habe bei bei Roulette, habe ich ähm, so ganz normal gesetzt, hatte irgendwie so meine, ich habe auch dieses Arbitrage-Ding von dir gemacht immer und habe damit... Äh, ah, echt? Ja, und habe damit am Anfang so meine, meine 50 Dollar rausgeholt aus 100. Ähm, und dann habe ich äh, wieder auf Rot gesetzt irgendwie mit mit 20 Dollar und habe dann versehentlich, wirklich versehentlich, weil es ein Touchscreen war, ähm, Red Snake gedrückt. Und ich weiß nicht mal, was das ist. So, ne? Mm. Habe ich gedrückt und das war so kurz vor Eingabestopp. Also ich kannte mich ja nicht aus mit dem Konntest Gerät. Konnte es nichts mehr machen. Genau, ich kannte mich nicht aus mit dem Gerät. Man konnte dann, was ich gesehen habe, auch äh, Clear Bats drücken und dann quasi mm. äh, das, das wieder rückgängig machen, was man eingegeben hat. Aber es, ich habe es halt voll vercheckt. Und dann waren auf Und ein dann kam
0: rien, va plus. Nichts
1: geht mehr. Genau. Und dann schwarz, 150 Dollar auf einen Schlag weg. Oh, ich, ich hab's, ich hab's gar nicht gecheckt. Und, ähm, das war wirklich sehr ernüchternd, weil wir haben uns dann so angeschaut und das war auch lustig, weil <lacht> Lari war dann so ein bisschen sauer auf mich, so weißt du. Und da, das fand ich dann wieder mhm. so, das fand ich dann wieder so übelst lustig, weil ich dachte mir so, ey, wir haben gesagt, wir, wir, verzocken hier zum Spaß ein bisschen Geld. Und dann waren, waren hm. wir schon nach so kurzer Zeit so in unserem Glücksspielfilm drin, dass, äh, weil wir haben gemeinsam gespielt, dass leider so, boah, jetzt hast du das verloren von uns. Und, äh, Scheiße. Das, das fand ich dann aber lustig und dann waren, die waren natürlich nicht wirklich sauer auf mich, sondern man hat so gemerkt, die war so ein bisschen genervt und dann habe ich, hab ich so, hm. so gelacht und meinte so, ey Digga, wir, wir sind schon so drin. Ähm, ich konnte dann aber das war auch krass, wir haben voll die Zeit vergessen, irgendwann auf die Uhr geschaut, oh drei Uhr Nacht so, weil äh, wir so lange da irgendwie dann in den Casinos verkehrt sind, äh, zuletzt dann in unserem Hotelcasino, ähm, konnte ich dann aber meinen Verlust auf 100 Dollar minimieren wieder und äh, ja. habe dann auch gesagt, ist Schluss. Und äh, am nächsten Morgen nach dem Frühstück, weil wir haben im Hotel gefrühstückt, hat sie uns da nochmal gezogen. (lacht) Geil. Zu den Automaten. Und das ist wirklich krank. Also ich ich werde jetzt, glaube ich, es halten wie immer und einen ganz großen Bogen im Glücksspiel machen, weil es einfach zu zu krass ist. Ähm, Und man sollte das, glaube ich, niemals casual in seinem Alltag integrieren, weil dann hat man schon schon verloren. Ähm, Dann äh, sind wir nach dem Frühstück Also ändern
0: wir unsere gemeinsame Ansicht darauf, ähm, dass, dass wir das gut finden oder okay finden, dass in einem geregelten Rahmen Glücksspiel Slots und so bei Twitch gestreamt wird oder, oder bleiben wir also ändern wir das oder bleiben wir bei der getätigten Aussage. Das Ding ist, ich habe auch ein paar Kommentare gelesen und ich habe die Aussage tätige ich ja aus einer Situation von jemandem, der noch nie aktiv Slots gespielt hat, mhm. äh, dessen Eltern keine Probleme damit haben. Ähm, der niemanden im direkten Umfeld hat, zumindest äh, der offen, offen zugibt, ein Spielproblem zu haben oder von dem man weiß, dass er aktiv spielt. Ähm, und ganz viele Leute haben geschrieben, ja, aus Sicht von jemandem, der äh, ne, Eltern hat oder der selber damit ein Problem hatte, geht das gar nicht. Ähm, wie, wie siehst du das jetzt, nachdem du da warst?
1: Boah, also ich sage ehrlich, ich finde es nicht gut, weil ja. Leute gucken ja nicht... Äh gucken ja nicht an so einen, so einen slot äh, zu einer besonderen Gelegenheit. Die sagen ja nicht so, jetzt heute habe ich Geburtstag, jetzt äh, setze ich mich mal mhm. diesem ganzen Spieldruck aus. so ne, Also auch wenn es mhm. nur nur zweite Hand ist, weil man ja einer Person zuschaut. so. Ähm, also ja. das ist wirklich meine feste Meinung. Ganz dosiert, zu besonderen Anlässen kann man das mal machen, aber es muss auf jeden Fall fern vom Alltag äh, sein weil es dann, glaube ich, schnell Überhand gewinnt. Ähm, Aber nur, weil ich das nicht gut finde, ist halt die Frage, ob man dann schon so so kontrollierend eingreifen soll. Also es gibt Mhm. ja auch andere Sachen. Ich finde es ja auch nicht gut, wenn Leute rauchen. Aber ich würde auch nicht sagen, dass dass, äh, man nicht rauchen sollen darf. Weil Leute sollen ja auch irgendwo noch noch frei sein dürfen in ihren Entscheidungen. Aber äh,
0: ich kann so viel sagen, ich finde es jetzt nicht gut. Deswegen war ich, um da kurz einzuhaken, deswegen war ich so frei und habe mir gerade eben, als du gesprochen hast, ein Bier geholt, um auch noch den allerletzten Punkt in der Checkliste von Halle 2 abzuhaken. Nämlich Alkohol zu trinken oder zu thematisieren im Podcast, der sich nicht um Alkohol dreht.
1: Ganz genau, so lieben wir es. Hammer.
0: Ja, aber und im Endeffekt hast du jetzt wie viel Verlust gemacht? 100 oder 120 genau, also oder ich,
1: ich, ich habe dann ich habe dann morgens mal war ich kurz 20 äh, im Minus und habe dann wieder 20 gewonnen und dann äh, habe ich Schluss gemacht und äh, habe jetzt 100 verloren welche aber Zumindest sagt es mir mein angespielsüchtigter Kopf so, äh, welches aber alles auf Red Snake zu schieben ist, also auf auf (lacht) auf meinen kleinen Fehler. Also durch Eigenverschulden habe ich gar nichts verloren. Ich bin eigentlich voll der gute Spieler und ähm, ich könnte jederzeit auch mehr aus meinem Geld machen, würde ich jetzt mal so sagen.
0: (lacht) Okay, perfekt. Ja, ja. sehr gut. Ja. Ähm, ich, ich war jetzt fest davon ausgegangen, als du am Anfang gesagt hast, dass du 600 Euro mit reinnimmst, hm. dass du spielst bis zum bitteren Ende, bis die 600 weg sind. Aber so ist es ja noch vollkommen... Also du hast die 600 Euro mit reingenommen, um genug Budget zur Verfügung zu haben, vernünftig spielen zu können. Es ging dir nicht darum, 600 all in. Genau. Nee, all das, in or
1: nothing. Das war mein Hard Limit. So, Ich habe die abgehoben und habe gesagt, so auf gar keinen Fall touchen wir mehr als das. Ähm, das sind ja dann 300 pro Person, aber was ja auch noch bescheuert ist. Aber ja, zum Glück haben ja. wir haben wir dann auch nicht äh, nicht mehr verloren, ähm, um hier mit dem Name-Dropping dann noch weiterzumachen. Äh, in der Nacht, wo wir gespielt haben beim Casino, war Zed äh, bei uns im äh, Hotel-Club. Also das Hotel hatte ja. v- 40 Restaurants und halt auch einen Club und so. <lacht> ähm, du, wirklich, du, kannst dir die, du kannst dir die Ausmaße nicht vorstellen, die, die die Hotels und Casinos dort haben. Das ist wirklich ganz verrückt. Aber
0: War das 40, so eine? hast du das gerade einfach so gedroppt oder hatte das Hotel 40 Restaurants? Nee,
1: mehr als 40 Restaurants. Es hat auch eine kleine Mall gehabt.
0: Alter. Ja, das ist wirklich... Es würde sich ja fast lohnen, da mal für einen Hoteltest vorbeizuschauen. Für einen Hoteltest der Superlative. Ey. Quasi Galileo xxxxl Hotel und äh, Mall und Casino-Test. Falls, falls
1: ja, dann komme ich mit und spiele ein bisschen Roulette. <lacht> Nein, <lacht> Geil, <lacht> Red nicht. Snake, Be- Hammer. Besser nicht. Auf jeden Fall, ähm, in der Nacht, wo wir da waren, war Zed da, der ja dieses wunderbare Haus hat, was äh, ein bisschen peinlos Ich kenne ihn für sein Haus und nicht für seine Musik. Aber ja, das war auch schon so leichte Aufruhr im Hotel, weil am nächsten Tag... So, wir hatten natürlich keine Ahnung, sonst wären wir vielleicht auch einen Tag später erst gefahren. Am nächsten mhm. Tag äh, hat Travis einfach bei uns im Hotel äh, im Konzert gespielt. Also voll, voll verrückt. Ja, und wir hatten auch bei uns im Hotel einen ähm, Road to Utopia, was ja das neue Album ist, glaube ich, was er rausbringen ja. wird. Äh, Pop-Up-Store. Und ähm, das ist so krass, so dieses ganze ami High-Society-Ding ist so greifbar, die ganzen coolen Brands und wie auch immer so. Das ist schon irgendwie nice. Also Katy Perry ist auch am gleichen Abend in äh, in Las Vegas aufgetreten und so. Also ähm, das ist einfach krank. So Las Vegas Wochenende ist einfach ein anderer Schnack. So da, da, da machst du gar nichts.
0: Das, das ist für die großen Acts wahrscheinlich einfach wie so eine Club-Show. Ne? Ich, ich, ja. Ah, ja, ich bin dieses dies Wochenende wieder im... Äh, Atlantis oder keine Ahnung wie die heißen. Ja, ja. Und es ist so mäßig Ballermann. Ja. Ne? Und anstatt dass Mark Eggers und äh, Shoutouts Mark Eggers, um das allerletzte jetzt auch noch äh, abzuhaken, ja. ähm, äh, anstatt dass Knossi und Mark Eggers am Ballermann auftreten und da irgendwie die Hallen füllen äh hm. die die Megaparkhallen füllen, spielt so ein Travis dann halt einfach in äh, einem 40 Restaurant starken Hotel in Las Vegas. Ja, ja krank. No joke. Heftig.
1: Also das das ist das ist wirklich Sehr krass geil. und ich habe ja eingangs die ähm, die leicht bekleideten Damen, insbesondere Damen erwähnt, aber auch da waren auch die ganze ja. die ganze Zeit so so typische so rich Boys, so mit Badehose mhm. und aufgeknüpftem äh, Hawaii-Hemd. Ähm, nice. Äh, wirklich äh, so, so ein bisschen ein besonderer Schlagmensch. Ähm, die waren alle da, weil in unserem Hotel an diesem Wochenende Fall-Break war. Also quasi in Anlehnung an Spring-Break ein Fall-Break-Event. Ähm, wo dann auch sichtlich Leute, die nicht unbedingt im Hotel sein dürfen, weil Casinos ja ab, ab, ab äh, 21 und Alkohol ja. auch so Die waren jetzt nicht underage, ne, aber die waren halt so 18, 19, so viele von denen. Mm, und mm. Äh, die haben es auf jeden Fall sehr genossen, da sein zu dürfen und haben auch ordentlich auf die Kacke gehauen. Aber mich hat das jetzt nicht groß beeinträchtigt, das war nur wirklich crazy, weil dadurch hattest du wirklich das Gefühl, so du bist wirklich deep down Malle. So, weil überall ja. besoffene 18, 19-Jährige waren und äh, in Amerika <lacht> ist das nochmal ein anderer Schlag, weil... Ähm, hier ja noch ein bisschen mehr Offenheit herrscht generell so. Das war auf jeden Fall äh, auch ein Spektakel für sich, aber das hat mich wirklich komplett ab... Also ich, ich fand's no joke. Ich würde sagen, jeder muss mal wenn irgendwo die Möglichkeit besteht, in Las Vegas gewesen sein, weil so du du kriegst so das sind einfach Sachen, die hast du noch nicht gesehen. So das ist einfach das ist einfach neu, das ist einfach anders und äh, das erschlägt einen auch so komplett. Das ist crazy. Wir wollten eigentlich noch in Stripclub, aber dann haben wir um drei Uhr nachts sind wir ja aufgewacht von unserer Spiel Eskapade und haben dann gesagt, nee komm Scheiß drauf, ja, weil wir am nächsten Tag ja nach San Diego gefahren sind.
0: Zwei Punkte. Mhm. Zum einen ist es ja eine Known-Taktik, dass in Casinos keine Uhren hängen und in äh, so richtig Professional-Casinos extra Sauerstoff äh, mit reingepumpt wird, dass du nicht müde wirst. Mhm. Also ich weiß nicht, ob ob dir das bewusst war, aber ähm, man vergisst ja wirklich die Zeit. Also es geht einfach unheimlich schnell.
1: Ja, das das ist auch so. und äh, die haben garantiert in allen Casinos crazy Belüftungssysteme gehabt, weil an und für sich ist es ja komplett ähm, untypisch, dass man hier noch raucht, also Zigaretten raucht Mhm. und so und Teile meiner Begleitung äh, haben geraucht Äh, und dort durfte man das auch im Casino an den den Maschinen, was eigentlich voll absurd ist, weil sonst geht das halt nirgendwo und du hast wirklich das Mhm. Gefühl gehabt, dass die Leute an der frischen Luft rauchen. Weil die Person hat hat neben dir geraucht und der Rauch ist einfach binnen Sekunden verschwunden. Krass.
0: Der der stand nicht im Raum, der war einfach weg. So So stelle ich mir Montes Montes Gaming Zimmer vor. Ja,
1: das das kann gut sein. Aber (lacht) der der, der wurde einfach sofort gefiltert, weil anscheinend so häufig die Raumluft getauscht wird oder halt wirklich künstlich mit äh, Sauerstoff angereichert wird, äh, dass das verrückt ist. Ich würde dich bitten, Daddy, weil ich gerade äh, sehr das Schwitzen anfange, ich sitze hier im dicken Pulli, dass äh, du kurz etwas zum Besten gibst, während ich äh, mich meines Pullis entledige.
0: Ich muss kurz rülpsen. Okay. Und ich wollte, wollte äh, eine gute Überleitung zu was zum Besten geben bringen, aber der Rülpser war sehr mickrig und peinlich. Ähm, meine nächste Frage an dich wäre nämlich gewesen, ob jemand von euch sehr kurzfristig äh, auf ähm, ungeplante Weise geheiratet hat, aber ich denke, davon hätte ich mitbekommen. Das wäre ja nämlich das nächste Las Vegas-Ding gewesen, um um vollends äh, die Las Vegas-Experience mitzunehmen. Ähm, aber verrückt. Ich glaube, dass das zumindest mal zur Produktion von Videos ein Besuch wert ist. Ich Und ähm, würdest du sagen, dass man ein zweites Mal hin muss oder dass, das, dass man mal da gewesen sein muss... Und es dann auch okay ist, davon Abstand zu nehmen.
1: Ich hatte gerade äh, rechtzeitig die Kopfhörer wieder auf, um zu sagen, dass ich nicht geheiratet habe. Und Eric auch okay, nicht. Gut. Also kein Grund zur Sorge, du hast nichts verpasst. <lacht> ähm, boah, also ich sag ehrlich, als wir in dem Hotel angekommen sind und auch so den Pool gesehen haben und so, äh, ich kann es jetzt auch einfach sagen, wir haben, glaube ich, 450 Dollar für die eine Nacht gezahlt. Pro Zimmer, wohlgemerkt. <lacht> ähm, in also äh, Fünf- 200, 200,
0: 25, 220 pro... Pro Person, pro ja, Nacht.
1: Genau, was wahrscheinlich ja. auch das, das teuerste Hotelzimmer ist, was ich bis dato gebucht habe. Das Heilig, ist, ist aber ab, ja. Ist aber wohlgemerkt ein Fünf-Sterne, <lacht> Fünf- Fünf-Sterne-Hotel auch. Und du hast ja halt auch wirklich sehr, sehr viele Annehmlichkeiten in dem Hotel. So auch einen riesen Pool- und Spa-Bereich und wie auch immer. Wir haben dann aber nachgeschaut. Es war auch dumm, weil es hat dann sehr weh getan. Ähm, wir mhm. waren Freitag auf Samstag da. Oder, ja doch, Freitag auf Samstag. Ähm, Sonntag auf Montag, ne? mhm. wir, wir haben 450 Dollar gezahlt. Sonntag auf Montag.
0: Darf ich schätzen? Darf ich schätzen? Ja, schätz bitte. 179 Dollar fürs Zimmer. 68. Was? 68 Dollar,
1: 5 Sterne Hotel. Ich glaube, da kamen noch Textes drauf, also es wäre wär wahrscheinlich ein bisschen teurer geworden, aber ich glaube, man, mhm. wäre, man wäre garantiert unter, unter 100 Dollar rausgekommen, was wirklich absurd ist. Also das
0: äh, ist so, so dumm, dass wir so viel es Geld bezahlt ein, haben. N, es wäre ein Lehrbeispiel für Dynamic Pricing allerdings also das also wirklich wirklich so ein, so ein, das ist ja ein Paradebeispiel ja. aber ich glaube auch nur also dass ihr nur diese experience so hattet mit ey hier Konzert oh morgen verpasst heute spielt der und der hier ist mega was los Fallbreak, äh, die kompletten Casinos voll das ist ja nur weil Wochenende genau. ist ansonsten bist du von Sonntag auf Montag da und du hast nur verrauchte äh, durchlebte sehr traurige Persönlichkeiten da sitzen die noch mehr als den letzten Cent verzocken, ja. weißt du? Und ich glaube, dass, dass das ansonsten vielleicht auch ein, ein etwas trauriges Bild gewesen wäre, was, was ihr gehabt hättet, wenn ihr günstiger davon gekommen wärt, aber halt von Sonntag auf Montag Voll. Ähm, die, die Nacht verbracht hättet.
1: Genau, aber da, da, du hattest ja ursprünglich gefragt, ob, ob ich nochmal hinwollen würde und ich glaube echt, so wenn du das Spielding ausklammerst und das ausklammern kannst, so, dann kannst du da wirklich günstig und gut Urlaub machen. Also du, du, mhm. du, du siehst unfassbar viel. Du hast nice Annehmlichkeiten in deinem Hotel und mhm. so die, die, diesen Maximalismus, so, dass das alles so riesig ist und sowas, so, den siehst du ja trotzdem, auch wenn jetzt nicht äh, die Hütte brennt in Las Vegas mäßig. Äh, deshalb, ja. ich würde da auf jeden Fall gerne nochmal mit ein bisschen mehr Zeit hin, vielleicht so drei, vier Tage vor dem Wochenende mitnehmen, dann Entspannung, dann am Wochenende sagen, okay, jetzt wieder Vollprogramm, dann irgendwie vielleicht nochmal da irgendwie eine Nacht spielen und dann wieder abhauen. Aber ähm, ist auf jeden Fall ein Besuch wert und auch mehr, als ich gedacht hätte. Also das war schon, war schon echt cool. Geil. Ja.
0: Und ich meine, ich mein, für uns ist es ja im Zweifelsfall sowas wie das YouTube-Paradies, weil die Sachen... Dort sind ja auf Entertainment ausgelegt. Also im Zweifelsfall findet man Restaurants, die irgendwas mega Verrücktes haben. Also den größten Burger oder was was auch immer. Ich weiß, das ist jetzt nicht dein Anspruch an Videos, aber Mhm. nur um es als Beispiel zu nennen. Ähm, Und hotelmäßig für mich und keine Ahnung was. Die Städte, die so sehr auf Entertainment ausgelegt sind, sind natürlich für... So ein Galileo oder für Leute wie uns, irgendwie mm. Leute, die so spaßige spaßige Unterhaltung machen, natürlich gefundenes Fressen. ne ja, Also wenn, wenn Galileo ein, ein, <lacht> einen Produktionstrip dahin plant, dann hat der Jumbo aber viermal den größten Burger, dreimal die größte Pizza gegessen und man begleitet auch noch irgendwie... Äh, macht noch zehn fakten äh, faktencheck mit äh, einem casino mhm. äh, irgendwie und du kommst halt mit einer Festplatte voll Content wieder. Also für, für Medienschaffende ist sowas... Das Paradies. 100 Prozent,
1: 100 Also da gab es auch Restaurants von Gordon Ramsay, die man hätte filmen können. Da gab's den diesen Hard Attack Grill, wo Leute, die über 200 Kilo wiegen, kostenlos essen, weil alles so überdimensioniert Stark. ist und so. Also da gibt gibt's auf jeden Fall ganz, ganz viel. Und für Content Produktion müssen wir vielleicht noch mal hin. Ne? Ähm, ja, machen ja, wir. Aber was und wird's? ich
0: will ja, ich habe ja nach wie vor den absoluten Traum, ein Pokerturnier dort zu spielen. Oh, ja. Ist das, ist und das, das so äh, das, das Highlight? Das, ja, also ich meine, dass ähm, also Poker dreht sich, äh, man muss für jetzt Professional Poker, und ich bin kein Professional Pokerspieler, aber äh, nicht jedes Professional Pokerturnier äh, spielt sich in Las Vegas ab. Es gibt auch unheimlich riesige äh, Turniere in Estland oder äh, keine Ahnung wo, mhm. ne? Irgendwo im, im Osten Europas. Aber natürlich ist Las Vegas schon auch Pokermäßig eine dicke Nummer. Safe. Also das, das ist das ist schon hammergeil. Und äh, irgendwie habe ich mir das, als ich angefangen habe, so ein bisschen Poker zu spielen und ich, das muss ich auch noch mal dazu sagen, ich spiele nicht aktiv, aber ich äh, schaue sehr viel Poker und ich probiere da irgendwie ähm, so ein bisschen den Überblick in der Szene zu behalten. Äh, das wäre schon geil, da mal so richtig zu spielen. Mit geil. so alten, alten, alteingesessenen Las Vegas-Hasen, die einen so komplett äh, komplett mit links, äh, komplett einfach auf links drehen, ähm, mal so ein paar Hände zu spielen, das wäre schon cool.
1: Safe. Also du, du bist ja kein, kein großer Freund der Staaten. Ich habe sie, wie gesagt, auch sehr... Ähm also ich, ich habe sie f- deutlich vielseitiger und auch viele schlechten, schlechte Seiten mhm. jetzt kennengelernt, aber ich bin trotzdem sehr, sehr froh über den Trip und ich denke, in Las Vegas würdest du geil. auch zumindest videotechnisch auf deine Kosten kommen. Ähm,
0: ja, dann werden, werden wir das wohl mal irgendwann in Angriff nehmen müssen, <lacht> ja, ich, so, ich, so, so, so schrecklich es ist, aber. Ich
1: bin dabei auf jeden wir Fall, müssen. vielleicht so Januar, Mama. Februar, dass man so geil dann irgendwie <lacht> nochmal ein bisschen <lacht> Dings da, dodged, aber es muss ja nicht diesen Januar, Februar sein.
0: Ja, oder, ja, für mich würde aber auch Dezember gehen, weil ich äh, brauche jetzt bald wieder einen Monat Pause. Ja, einen Monat ich in hab, Las Vegas,
1: hab, Alter. Das ist, glaube ich, das genau, Schlimmste, was man
0: machen kann. Ich habe, ähm, du hast ein Video hochgeladen, in dem du nach einem neuen Cutter suchst für alle, die ähm, jetzt. Äh, Völlig ham gehen und äh, denken, Eric und Max haben sich zerstritten und hängen aber trotzdem im Urlaub gemeinsam rum. Das ist natürlich nicht passiert, aber die Aufgaben schiften sich ein bisschen und Max sucht einfach Verstärkung. Eric bleibt, alles gut. Ähm, Da haben Leute in die Kommentare geschrieben, dass das ja eigentlich eine Aufgabe für mich wäre, weil ich ja eh keine Videos mehr hochlade. äh, Habe ich heute gesehen. Alter, Ähm, wenn die die Leute wüssten,
1: was was bald für ein Videosturm auf sie zukommt, dann würden sie
0: erstummen. Ja, ich habe auch das äh, erste Mal äh, so ein paar Hate-Kommentare unter meinen Videos gelesen. Da haben so Leute geschrieben: äh, "De Abo, du lädst ja eh nichts mehr hoch", so in die Richtung. Wow. Und äh, das, also ich habe mich natürlich sehr, sehr früh davon entfernt, äh, das in irgendeiner Weise an mich ranzulassen. Aber dann habe ich einfach auf Meme so ein paar, so, äh, so zehn Leute blockiert, die sowas geschrieben, und nicht zehn. Vielleicht vier oder fünf Leute blockiert, weil ich einfach so dachte, Hm, okay, gut, dann blockiere ich dich einfach, weil dann kannst du mit dem Account kein Seven vs. Wild Behind the Scenes mehr sehen. Also du siehst meinen Content nicht. Das bedeutet, und ich gehe davon aus, dass die es sehen werden wollen und auch andere Sachen, die sonst noch so auf der Platte rumliegen. Und einfach, um die so abzunerven, dass die sich aus dem Hauptaccount ausloggen müssen, um meine neuen Videos zu sehen, äh, habe ich das gemacht. Aber Und ich, ich, äh, da, da, das hat mich, hat mich so richtig gefreut.
1: Ich, ich, ich möchte dir die Freude nicht nehmen, aber ich glaube... die können Aber man einfach, kann
0: blockiert trotzdem gucken. Ja, die, die können nur... Äh, es, kann, es kann
1: nur kein anderer die Kommentare sehen, die sie schreiben. Achso, nee,
0: aber ich hab den... Achso.
1: Ja. Na gut, das ist natürlich schlecht. Ja, ich, auf YouTube kann man, oh, schade. Nicht, kann, kann, man nicht, kann man nicht so voll blockieren. Scheiße. Aber es tut mir leid, dass ich dir deinen Traum zerstören musste.
0: Oh Mist, ja. naja, aber es hat sich zumindest in dem Moment äh, sehr gut angefühlt, Ja. einfach so, ohne, also ohne, dass ich da so sauer drüber war, sondern einfach, weil ich so dachte, okay, dann drehen wir den Spieß jetzt um ja. und ich nehme dir die Möglichkeit, mein, mein Zeug zu gucken, wenn du es eh nicht mehr gucken willst, aber ja, schade. Das ist, das ist wirklich schade, das ist äh, etwas doof. Egal. Ich habe gerade noch einen
1: letzten stärkenden Schluck von meinem äh, Cold Brew Almond Milk äh, Hazelnut äh, Creamer Latte genommen.
0: <lacht> Zungen- Stark, ich werde es dir gleich tun mit Reisdorf-Kölsch.
1: Je, jeder Kaffee muss, muss ein Zungenbrecher sein hier in Amerika. Und ähm, werde jetzt noch erzählen, wo ich mich ja jetzt befinde, in San Diego, weil nach der äh, Las Vegas Nacht sind wir dann auch äh, auf die lange Reise, das waren irgendwie fünf Stunden, äh, von Las Vegas nach San Diego gegangen, wo man weitestgehend den gleichen Weg fast fährt wie äh, L.A. Las Vegas, weil man halt quasi vor vor Las Vegas äh, links abbiegt und dann die Küste weiter runter Richtung Mexiko fährt. Ähm Ja, und dann sind wir hier angekommen und Als allererstes sind wir zum ersten Mal überhaupt ähm, durch einen Kreisverkehr gefahren, als wir äh, hier in in die Nähe von unserem Haus hier gekommen sind und es war war total friedlich, die Leute sind mit ihren Hunden spazieren gegangen, Äh, kleine Häuser überall, alles relativ sauber und so. Und wir haben uns so gedacht, boah, geil, das ist genau, was wir jetzt brauchen. So nach dem, nach L.A. Downtown, nice. äh, Rastlosigkeit, nach äh, diesem äh, vielen, vielen Eindrücken in Las Vegas. Jetzt sind wir wirklich, ich habe es ja schon gesagt, so das ist so ein Surfer äh, Spot hier, äh, sind wir hier mhm. angekommen. Die Leute sind jeden Morgen, wir, wir wohnen auch äh, fünf Minuten Fußweg vom, äh, vom Ozean ähm, und die Leute sind jeden Morgen surfen. So, hier ist so, es gibt erstmalig andere Kaffeespots als Starbucks, so also hier gibt es ganz viele kleine Cafés ja. und so. Das ist hier ist es wirklich so richtig relaxed, schön entspannt. So wir lagen gestern im Garten, wir haben hier einen, äh, einen Gasgrill, haben gestern ein Barbecue gemacht und so. Geil. Also hier ist so richtig geiles Kontrastprogramm und ich, hier laufen auch gerade direkt an der Straße so Leute in, in Bikini und Badehose vorbei. Hier ist einfach so Man hat so das Gefühl, die Leute hier haben keine Sorgen. äh, Nee,
0: die Leute, die du gerade gesehen hast, sind auf dem Weg zum Fallbreak. Das das kann auch sein. Das kann auch sein.
1: (lacht) Die die Leute hier haben wirklich äh, gefühlt keine Sorgen und das ist sehr angenehm, äh, hier den den Urlaub ausklingen zu lassen. Es bestätigt mich auch äh, in der Urlaubsplanung, weil es ist jetzt genau das, was wir brauchen und es schafft so eine eine, eine Vielseitigkeit. Und man hat das Gefühl, man hat nicht nur einen Urlaub gemacht, sondern man hat echt viel erlebt und gesehen. Und ja, hier werden wir die letzten Tage bestreiten, entspannen. Und äh, dann freue ich mich aber auch jetzt schon, das kann ich auch sagen, sehr, sehr auf Deutschland. Äh, nicht auf, die, auf den Flug, weil ich werde ja wieder äh, in ärmlichen Verhältnissen reisen.
0: Ähm, <lacht> <Max>. <lacht> aber ich freue mich sehr auf Deutschland auf jeden Fall. Wann haben wir dich denn endlich wieder? Ähm, wir, ich und die Halle 2 Hörer?
1: Ähm, warte, am Freitag um 14 Uhr. Ach, bin, bin, bin ich, äh, lande ich in Frankfurt
0: dann erwartet den Erich erstmal ein dicker Schlag ins Gesicht, denn äh, wo einst sein Arbeitsplatz war, sitzen jetzt zwei Leute. Oh, wie gut! Cool. <lacht> und e- Erik, Erik hat auf dem Weg aus dem Büro betont, dass äh, auf keinen Fall jemand an seinem Arbeitsplatz arbeiten darf. Wir haben das natürlich völlig missachtet und sofort alles von ihm, äh, muss man dazu sagen, sehr geordnet, rausgeräumt ja. und äh, zwei neue Leute dort platziert, ähm, die aber natürlich nicht fest dort sitzen und äh, die wieder weichen werden, sobald Erich da ist. Aber
1: ich kann mir kann mir nicht vorstellen, dass er das dass er das so ernst gemeint hat. Warum sollte denn niemand bei ihm
0: arbeiten? Oder vielleicht? Ich weiß ich ich weiß nicht. Ich hab's, äh, Leo hat es hat es mit ihm besprochen. Aber ja. es ist der absolute Traum hier ist äh, geballte Kreativität und äh, junge Leute mit starkem Drive ähm, und mein Kopf dreht im Kreis und deshalb entschuldige ich mich bei den Halle 2-Hörern, dass ich heute so wenig Input leisten konnte. Ich verspreche aber, dass es bis zur nächsten Folge besser wird, denn ab morgen bin ich wieder mit der Kamera als rasender Reporter in komplett Deutschland unterwegs, treffe viele Leute, erlebe wieder ein bisschen was, sehe wieder ein bisschen Tageslicht Mhm. und ähm, dann würde ich fast sagen, dass ich äh, einfach in der nächsten Halle 2-Folge berichte. Bis dahin Halt, haltet die Ohren steif. Noch, haltet die Ohren steif. Bis dahin geht noch nicht die erste Folge online. Aber dann sind wir in den letzten Zügen. Und ähm, wie immer hast du den letzten Saas Bleibt
1: frisch.